0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Bienvenido a tu canal Biblia.Studio. En nuestro episodio anterior hablamos acerca de una de las interesantes preguntas que formulan los escépticos, donde explicamos por qué a Dios nadie le ha visto, pero cómo es que Dios se ha dado a conocer a través de la maravillosa persona de Jesucristo. En este segmento, me gustaría tocar un tema importante relacionado también al escepticismo. Hemos visto cómo Dios nos ha dado suficiente evidencia para fundar nuestra fe. Sin embargo, claramente Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Después de todo, ¿quién puede conocer a profundidad todos los grandes misterios de Dios? Mi querido amigo o amiga, ¿Qué debemos hacer ante la duda? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profundo que el sepulcro? ¿Cómo la conocerás? Si lo que buscas son respuestas a las mayores preguntas de la vida, me temo que la ciencia humana no podrá ayudarte mucho. Al existir un conocimiento humano tan limitado y nuestra vida ser tan corta, no queda otra opción más que tomar una posición determinada sobre los asuntos importantes que no podemos comprobar a ciencia cierta. ¿Qué propósito le darás a la vida? ¿A qué dedicarás tus mayores esfuerzos? ¿Basarás todas tus decisiones más importantes en evidencias irrefutables? ¿Vivirás para... ¿Acumular conocimientos, experiencias y riquezas sin fin? ¿Qué evidencia tienes de que siquiera estarás vivo el día de mañana? ¿Y si la muerte es el fin, ¿para qué tanto afán? ¿Qué sentido tiene la vida? Sin una guía segura como lo es la Biblia, capaz de descorrer el velo entre lo visible y lo invisible, entre lo revelado y el misterio, Quedamos a merced de la especulación de la sabiduría humana. El ateísmo es incapaz de dar sentido a la vida, ya que sin Dios no existe objetivamente propósito alguno. Ya que piénsalo, solo seríamos literalmente un producto del azar y no habría otro destino más que la muerte eterna. El famoso astrofísico Carl Sagan escribió en uno de sus libros me encantaría creer que cuando muera volveré a vivir y que alguna parte de mí continuará. Pero por más que quiera creer eso y a pesar de las antiguas tradiciones que afirman una vida futura, no sé de nada que pueda sugerir que esto es más que una ilusión. Me encantaría conocer a mis nietos y ser testigo de la exploración de muchos mundos. El mundo es tan exquisito, tan lleno de amor y profundidad moral, que no hay razón para engañarse con bonitas historias para las cuales hay muy poca evidencia. Su esposa Anne, al ser cuestionada después de la muerte de Carl Sagan, dijo lo siguiente. Carl enfrentó la muerte con valentía y nunca buscó refugio en ilusiones. La tragedia fue que nosotros supimos que nunca nos volveríamos a ver. No espero volver a reunirme con Carl. Vivimos apreciando lo corta y preciosa que es la vida. Nota cómo Carl y su esposa vivieron asumiendo con una gran convicción que no existe nada después de la muerte, aun cuando es imposible saberlo y comprobarlo a ciencia cierta. Y aun cuando su deseo natural era continuar, seguir viviendo de alguna forma. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14.12. Mi querido amigo o amiga, te hago una pregunta importante. ¿Será sabiduría asumir una posición negativa ante lo desconocido? ¿Será sabio ser tan pesimista ante la cortina final de la vida? ¿Qué haremos ante este gran dilema? Fíjate lo que dice el sabio predicador en Ecclesiastes 3, del 9 al 11. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Preguntándose acerca del propósito de la vida, el sabio llega a la conclusión que Dios todo lo hizo hermoso y puso eternidad en nuestro corazón. Esto explica cómo todo ser humano, incluyendo los grandes escépticos, tienen ese deseo tan grande de trascender en la eternidad. ¿Pero qué tan realista es suponer que existe vida después de la muerte? Quizás no necesitamos viajar al espacio y llegar a otros planetas para darnos una idea. Quizás la respuesta se encuentra más cerca de lo que imaginamos. Quizás Dios nos dejó pistas en su propia creación, en nuestro propio mundo. Dice Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde organismos prácticamente inmortales como los endólitos, o la medusa inmortal, o algunas esponjas marinas, hasta árboles que pueden vivir más de 5.000 años, la lista de organismos fascinantes que desafían la muerte en el mundo natural es muy grande. Igual encontramos señales de resurrección en la naturaleza, como en la metamorfosis de una mariposa, o en la asombrosa travesía del salmón hasta que finalmente da su vida, con el fin de renacer nuevamente en sus crías ¿pero por qué no vamos a la Biblia para que el gran maestro nos enseñe el ejemplo de la naturaleza que él mismo escogió para ilustrar la verdad de la resurrección abre tu Biblia en Juan 12 23 al 25 Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nota cómo Jesucristo comparó su propia resurrección con la muerte y el nacimiento de la semilla. La Biblia, como hemos dicho anteriormente, viene a ser la clave para entender los grandes misterios de la naturaleza y de su Creador, ya que la sabiduría humana es incapaz de entender los misterios de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dice Primera de Corintios 3, 19 y 20. En la famosa película ochentera de Indiana Jones y la Última Cruzada, en una de las escenas más memorables de la película, casi al final de esta, después de una larga búsqueda y después de salir librado de diversas trampas mortales de un templo secreto, finalmente Indiana logra llegar a la sala secreta que alberga el Santo Grial, el cáliz donde bebió Cristo en la última cena. Una reliquia mística supuestamente capaz de otorgar la vida eterna a aquel que bebe de su agua. Custodiando el, graal, el Grial por siglos se encuentra un caballero de la primera cruzada que se ha mantenido vivo por el poder del Grial. Este caballero les hace saber que si desean obtener el poder del Grial deben elegir sabiamente de entre las copas, ya que solo una de ellas es la auténtica. El villano de la película elige muy, pro, muy pobremente y toma una copa dorada propia de un rey. Al tomar de ella, envejece y muere casi instantáneamente. Momentos después, Indiana Jones elige sabiamente la copa de madera propia de un carpintero y con su poder es capaz de salvar a su padre de una herida mortal. La Biblia nos presenta un dilema similar a esta ilustración en diversos pasajes y nos invita también a elegir sabiamente entre la vida y la muerte. Escrito está en Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová Mas el que peque contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte Dice Proverbios 8.35-36. Y en Juan 3.36 leemos, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En nuestro capítulo anterior recordarás que hablamos de la parábola del Rico y Lázaro. Fíjate lo que dice en Lucas 16.26, hablando de la situación después de la muerte. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Al usar esta simbólica ilustración en la parábola, usando esta cima, Cristo dio a entender que no existe un segundo tiempo de gracia. Esta vida es lo es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se prepare para la eternidad. Cristo desea que comprendamos que es imposible que obtengamos la salvación del alma después de la muerte. ¿Cuán importante es entonces, mi querido amigo o amiga, que elijas sabiamente tu destino en esta vida? Hemos llegado a la conclusión de este programa. Jesucristo mismo es el verdadero Santo Grial. Jesucristo es la resurrección y la vida. En nuestro pasaje clave, localizado en Juan 11, 25 al 26, leemos lo siguiente. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tú también puedes elegir sabiamente y contestar como en el siguiente verso. Sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Porque de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero, si perdiere su alma? No elijas pobremente, no elijas la muerte, elige la vida, elige a Cristo y entrégale tu vida. Y si ya has elegido la vida eterna en Cristo, ¿Por qué no llevas a otros a Cristo para que sus almas preciosas, por las que Cristo murió, puedan, al igual que la tuya, trascender verdaderamente por toda la eternidad? Dios es lo único que puede dar verdadero propósito y sentido a nuestras vidas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de las cosas vanas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la macedumbre. Y pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Dios te bendiga. Se despide tu amigo y servidor. Hasta la próxima.